0: Z biznesu do słuchania. Do startu w rajdzie Dakar potrzebna jest chęć, determinacja i oczywiście umiejętności. Ale potrzebne są też pieniądze. O tym, ile trzeba mieć, by móc próbować dojechać do Dakarowej mety, opowiada Rafał Marton, pilot rajdowego zespołu Energylandia Raility. Panie Rafale, ma Pan tych Dakarów za sobą kilkanaście, jak dobrze liczę, głównie na fotelu pilota, co w tym rajdzie jest dość istotną, o ile nie bardzo istotną rolą, ale chciałem Pana podpytać o inną bardzo istotną rzecz w Dakarze, czyli o pieniądze, które są potrzebne, żeby tam w ogóle pojechać. I może zacznę w ten sposób, co by mi Pan powiedział i poradził, gdybym ja, Marcin Bałtryk, przyszedł do Pana i powiedział, że chcę jechać w Dakarze, co mam robić?
1: No myślę, że w tej chwili namawiałbym pana na start w klasie UTV, ponieważ jest to klasa, która za stosunkowo niewielkie pieniądze, znacznie mniejsze niż pieniądze w przypadku startu samochodem, Daje mnóstwo takich dobrych wrażeń, mnóstwo fanów z rajdy i tak naprawdę w tej chwili ta rywalizacja w tej klasie stała się ciekawa, ponieważ w odniesieniu do tych ostatnich kilku lat, kiedy startowało w niej kilkanaście, może dwadzieścia pojazdów, tak już w tej chwili, w tym roku tych pojazdów na starcie stanęło blisko 80. A co to jest za klasa? No i
0: przede wszystkim o jakich pieniądzach mówimy?
1: Pojazd UTV został wymyślony w Stanach Zjednoczonych. Jest to skrót od takiej roboczej nazwy, którą Amerykanie przyjęli dla tego projektu Universal Terrain Vehicle. I tak naprawdę w momencie, kiedy powstawały pierwsze Polarisy i pierwsze Kanamy, to ich przeznaczeniem miała być taka pomoc na farmach, w rolnictwie. To miały być takie małe pojazdy do sprawnego przemieszczania się w terenie, gdzieś tam przy gospodarstwie. I te pierwsze utywały, tak naprawdę to były takie pikapiki niewielkie z skrzynią ładunkową z tyłu. Ale sama ta konstrukcja bardzo szybko zyskała wielu zwolenników w takiej szybkiej jeździe terenowej z uwagi na to, że jest bardzo lekka, że była wyposażona w stosunkowo mocne silniki, a przede wszystkim z uwagi na to, że ma genialne zawieszenie. Bardzo duży skok zawieszenia pozwala na to, żeby poruszać się z dużą prędkością po ciężkim terenie. Zaczęły powstawać nowe pojazdy, które już nie miały nic wspólnego z tymi pierwszymi pick-upami, takie mini buggy coraz szybsze, wyposażone w coraz mocniejsze silniki, coraz lepsze zawieszenia, coraz lepsze napędy i tak powolutku, powolutku wkroczyły do sportu no i, i zadomowiły się w tej chwili na dobre. Naprawdę w Dakarze startuje kilkadziesiąt tych UTV-ów. W rajdach Pucharu Świata jest ich coraz więcej. Nawet na naszym tutaj podwórku w Polsce, w mistrzostwach Polski jest już kilkadziesiąt tych pojazdów i jest ich coraz więcej, coraz większe zainteresowanie, coraz większe zainteresowanie ze strony również FIA, organizatorów. Powstały nowe regulaminy, które regulują to wszystko, bo przez kilka lat one się tak naprawdę, te pojazdy odbijały gdzieś pomiędzy FIA a FIM, czyli pomiędzy Federacją Motocyklową i Samochodową. Były takim trochę niechcianym dzieckiem, i w tej chwili już na dobre
0: zadomowiły się tutaj wśród samochodów. To wiem, że będę jechał UTV-em. Powiedzmy, wybrałem sobie model i ile muszę wydać na to, nie mówię teraz o zakupie sprzętu, to jest jakby osobna kwestia, na samą przygodę pojechania Dakar, czyli wszystkie koszty związane nie wiem, z pisowym, logistyką i tymi wszystkimi innymi rzeczami, które trzeba zapłacić.
1: Są na to generalnie dwa pomysły. Może pan kupić sobie takiego UTV-a, przygotować go samemu, zgłosić swój zespół, czyli załogę plus kogoś do obsługi i jakieś auto serwisowe bądź też zgłosić się do któregoś z dużych zespołów.
0: I wynająć takie auto po prostu.
1: Tak, wynająć takie auto razem z usługą serwisową, z opieką i z, z całą logistyką jechać w ramach takiego zespołu.
0: I ile bym musiał wydać na takie wynajęcie auta powiedzmy?
1: Takie wynajęcie auta na Dakar w dobrym zespole w tej chwili to jest pomiędzy 150 a 200 tysięcy euro. I w tej cenie dostaje samochód plus obsługę serwisową, tak? Tak. I tutaj muszę powiedzieć, że jest to sporo pieniędzy, ale komfort za tą cenę jest spory. Dlaczego tak? Ponieważ są to duże zespoły, w których startuje kilka bądź kilkanaście pojazdów, są to najczęściej zespoły, które mają jakąś umowę, kontakt z fabryką, która produkuje te pojazdy i największą ich zaletą jest w zasadzie nieograniczony dostęp do nieograniczonej ilości części zamiennych. Jadąc ze swoją logistyką samemu, nie jest pan w stanie
0: zapewnić sobie takiego zaplecza, jakie zapewniają te zespoły? Rozumiem, że ten start w Dakarze takim pojazdem UTV to jest to taka minimalna bariera pojawienia się na Dakarze, czyli muszę dysponować kwotą około 200 tysięcy euro na wynajęcie auta i serwisu. Do tego pewnie trzeba doliczyć kilkadziesiąt, czy nawet pewnie 100 tysięcy euro na przeloty, różne inne rzeczy logistyczne, które muszę tam znaleźć. No
1: może nie 100, może mniej, ale na pewno kilkadziesiąt tysięcy. Trzeba też pamiętać o tym, że do tego trzeba się przygotować. Taki start, o, jedziemy, czyli wsiadamy gdzieś tam w grudniu i startujemy. Oczywiście jest to możliwe, natomiast nie ma to większego sensu, do tego rajdu się trzeba przygotować. Trzeba przygotować załogę do startu, czyli potrenować trochę w takich warunkach zbliżonych. No i trzeba też przetestować ten pojazd. Jest to testowanie przede wszystkim zawieszenia, opon, jakiejś tej konstrukcji, jeżeli się to samemu buduje, bądź też jakiś nowinek technicznych, które oferują te duże zespoły i te przygotowania pochłaniają sporo przed startem jeszcze, tak? Czyli koniec tego roku kalendarzowego poprzedzającego start w Dakarzy no to jest są bardzo, takie w zasadzie 3-4 intensywne miesiące przygotowań.
0: No i też kolejne dziesiątki tysięcy euro, rozumiem? Czyli... Też
1: kolejne pieniądze wydane
0: i tak lekko licząc, bez 300 tysięcy euro nie mam specjalnie co myśleć o starcie w Dakarze czymkolwiek. Powiem panu tak, rozmawialiśmy tutaj o tej wersji współpracy z takim dużym zespołem.
1: Ja wyobrażam sobie, że można wystartować w Dakarze za około połowę tego, czyli za około 100 tysięcy euro, przy tej opcji, że jedziemy samemu. Ale wiąże się to naprawdę z wielkimi ograniczeniami. Nie mamy dostępu do tych części zamiennych. Te zespoły, które mają tych części dużo, to te części poruszają się z biwaku na biwak w takich prawdziwych tirach z naczepami. To są dziesiątki mostów, półosi, skrzyń biegów, setki, tysiące pasków napędowych itd., itd., Czyli my startując za te przysłowiowe 100 tysięcy euro nawet nie możemy marzyć o tym, żeby zapewnić sobie taki konieczny backup, czyli ileś powtórzeń tych części, które są narażone na zniszczenie, zużycie podczas tak długiego i trudnego rajdu
0: jak DAC. Dobrze, a jak wyglądają budżety tych zawodników, którzy się tam biją o pierwsze miejsca? Myślę o Peter Hanzelu, czy Carlosie, Saincu, czy nawet naszym Kubie Przygońskim. To rozumiem, są no, niewspółmiernie większe pieniądze. Budżety tak zwanych kierowców fabrycznych,
1: z którymi Kuba się ściga, Peter Hanzel, Latia, czy wcześniej zespoły Mitsubishi, to jest ta poprzednia dekada, czy później hegemonia Volkswagena, który pojawił się na Dakarze przez. 3-4 lata próbował, testował i nagle zaatakował ze zdwojoną siłą w momencie, kiedy Dakar przeniósł się do Ameryki Południowej w 2009 roku i później rok po roku wygrywał w ten sposób, że te nawet trzy pierwsze miejsca przyjeżdżały Volkswageny. Później pojawił się zespół Peugeota, który podobnie walczył o te pierwsze miejsca i, i nie oddawał pola. Jest też zespół Mini i tak naprawdę w przypadku budżetów tych zespołów wszyscy o tym mówią, nikt nie wie jak naprawdę wysokie są te budżety, ale pojawiają się takie stwierdzenia jak sky is the limit albo open budget. I ja sobie wyobrażam, że takie koncerny jak Volkswagen, BMW, Peugeot czy Toyota w tej chwili w momencie, kiedy jakoś zafiksują się na tym, żeby wygrać Dakar, to one sprawę wysokości tych wydanych pieniędzy stawiają chyba w drugiej kolejności. Liczy się tak naprawdę zbudowanie doskonałego, niezawodnego, najszybszego pojazdu, przetestowanego w każdy sposób. I załogi, która tym pojazdem pojedzie w takim tempie, że będzie
0: bezkonkurencyjna. No tak, no to trzeba oczywiście otworzyć szafę z pieniędzmi, żeby to się mogło wydobyć.
1: Tak, tak, no tutaj ja myślę, że tak naprawdę nikt nigdy nie odpowiedział szczerze na takie pytanie i nikt nie, nie powiedział prawdy w momencie, kiedy ktoś zadał konkretne pytanie, ile na przykład. W totalu kosztowało zwycięstwo Nasera Alatija, który pierwszy raz w ubiegłym roku wygrał dla Toyota. Bo to był program kilkuletni, to były chyba nieograniczone ilości testów, startów. Tak naprawdę oni przez kilka lat wszystkie rajdy, począwszy od Baji Poland, w której Naser startował tutaj u nas, a skończywszy na rajdzie Maroka, Abu Dhabi, były tylko i wyłącznie prowadzone pod kątem tego,
0: żeby w końcu Toyota wygrała Dakar. Oczywiście mówimy już o topowych kierowcach. Na szczęście ten rajd cały czas przyciąga wielu, wielu amatorów. I na szczęście lub nieszczęście wiemy, że bez przynajmniej 100 tysięcy euro nie ma co na pustynię się wybierać.
1: No Myślę, że to jest taki konieczny poziom, który trzeba sobie zapewnić, żeby wystartować w ten czy inny sposób, bo być może start w najsłabszej klasie T2, czyli samochodem seryjnym, przygotowanym w ograniczonym stopniu do tego, żeby przejechać rajd. Tam te przygotowania polegają głównie na tym, żeby zapewnić bezpieczeństwo dla załogi. To są w zasadzie seryjne samochody, seryjne skrzynie biegów, silniki, nieco zmodyfikowane zawieszenie i oczywiście zabezpieczone te samochody. To start takim samochodem, tak żeby ten rajd przejechać, myślę, że też trzeba się liczyć z wydaniem takich...
0: A i tak mówimy wyłącznie o starcie. Nie zapominajmy, że tego rajdu się trzeba przygotować wcześniej i też dysponować budżetem.
1: No i jeżeli, jeżeli chce się go uczciwie przejechać, ja podkreślam tutaj uczciwie, to znaczy od startu do mety kończyć wszystkie etapy i tak naprawdę jechać. Nikt nie wymaga od tych aut, żeby się ścigały o najwyższe lokaty, ale to ma być po prostu auto, które startuje rano i przejeżdża o własnych siłach na metę odcinka i zjeżdża na biwak, bo w tej chwili z uwagi na to, że organizatorzy chcą przyciągnąć jak największą ilość zawodników do tego rajdu i powstało wiele takich w regulaminie Dakaru furtek, które pozwalają dojechać. Do tej mety. Jest ten projekt, który nazywa się Dakar Experience, czyli jeżeli ktoś odpadnie w pierwszym tygodniu może wrócić po dniu przerwy i kontynuować jazdę w drugim tygodniu w tej osobnej klasyfikacji. Jest dopuszczone już wystartowanie w kolejnym dniu, w momencie kiedy nie skończy się etapu. Można też ukończyć ten etap na linię za swoją ciężarówką serwisową. Ja jestem przekonany, że nikt nie jedzie na Dakar z założeniem, żeby tak właśnie robić ale są tacy, którzy próbują tak naprawdę samych siebie oszukać i te auta są przygotowane niewłaściwie, niewystarczająco dobrze i to się tak kończy.
0: Panie Rafale, bardzo dziękuję za te wliczenia. Pozostaje mi życzyć Panu i innym polskim zawodnikom, którzy startują, podejmują wyzwanie w pustyni, tych otwartych szaf z pieniędzmi. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Dziękuję również, do usłyszenia. Gościem Polsu Biznesu do słuchania był rajdowy pilot Rafał Marton.